0: Herzlich willkommen zum Beginn der ökumenischen Friedensdekade, so nennt unsere Kirche diesen Sonntag richtig platziert, muss man ja sagen, eingefügt in den Reigen von Buß-und-Betag, Ewigkeitssonntag und nächsten Sonntag Volkstrauertag, wo den Opfern an den Gräbern gedacht wird, wo Frieden eingefordert wird, gerne im Großen, da sind wir gut drin. Und dabei gleichzeitig wissen, im Kleinen ist es genauso wichtig. Unsere Bibel findet hier klare Worte. Sie verweist sogar auf eine Zeit, in der sich Friede und Gerechtigkeit küssen werden. Nur wie kommen wir dahin? und was ist unser Part? Ich will hören, was Gott redet. Gott redet Frieden zu seinem Volk. So heißt es im 85. Psalm. Lasst uns diesen Psalm gleich singen in Auszügen, lasst uns beten, hören und lasst uns Frieden finden im Abendmahl, auf das wir ihn weitergeben können in unsere Welt. Und wir tun das im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So <laughs> uns beten. Unser Gott, du weißt es längst, Frieden zu halten, hinzubekommen, ist oft nicht leicht, gerade untereinander nicht. Aber du weißt und du sagst es uns, es lohnt. Und so bitten wir dich, unterstütze uns und gib uns den Ruck, wenn wir es nicht schaffen. Denn wenn Frieden herrscht, dann blitzt etwas auf von deiner Welt, von deinem Reich, wo Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. Amen.
1: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 17. Kapitel. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, Siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein.
2: Alleluia. Alleluia.
0: liebe Gemeinde, dass Frieden und Gerechtigkeit sich küssen, so steht es im 85. Psalm. Ich hätte das gern. Diesen Montag hier in der Markkirche hat die Konföderation Evangelischer Kirchen zusammen mit der katholischen Kirche einen ökumenischen Gottesdienst anlässlich des 75. Jahrestages von Niedersachsen gefeiert. Im Anschluss, feiert Niedersachsen dann auch im HCC weiter. Das war eine schöne Sache mit Jugendorchester, mit schönen Bildern auf so einer riesigen Leinwand, dem Turner Andreas Tober, im Treckerfahrer, im geflohenen Syrer und vielem anderen. Das war ein buntes Fest. Gebrochen wurde die Feststimmung durch den Festredner und deutschen Buchpreisträger Navid Kermani. Er wies darauf hin, ohne den Krieg, ohne die britische Militärregierung, die damals das Land Niedersachsen gegründet hat, aus Hannover, Sie wissen das, Braunschweig, Schaumburg, Oldenburg, diese vier Länder zwangsvereinigte, ohne das gäbe es Niedersachsen nicht. Und das war der Moment, wo es langsam still wurde im Saal. Und die bunten Bilder mit den Leuchttürmen und der blühenden Heide, die verloren von jetzt auf gleich ihre Wirkung. Denn auf einmal stand es im Raum, der Krieg. Das Leid als Voraussetzung für 75 Jahre Demokratie, Wohlstand und Frieden. Und als Kermani dann noch auf Wunsthoff zu sprechen kam, 20, keine 20 Kilometer von hier aus gesehen im Westen, wo kürzlich die letzten der deutschen Soldaten aus Afghanistan zurückkamen. Und als er dann fragte, ob es jetzt nach dem Abzug des Militärs dort nicht noch schlimmer sei als vorher, da wurde es gänzlich still im Saal. Wir werden morgen morgen Abend in diesem Raum, am Vorabend des 9. Novembers, gedenken. Verfemt, verfolgt, ermordet, so die Überschrift jüdische Musik erklingt. Und unsere Gesellschaft ist sich ja einig, den Nationalsozialismus musste man mit Gewalt bekämpfen. Das ist jetzt die Frage. Und wir als Kirche, als Christen? Machen wir es uns zu leicht mit unserer Ethik, die ja sehr eindeutig und sehr klar sagt, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Und ich sage ganz offen, eine gewisse Ratlosigkeit bleibt, auch bei mir. Und doch frage ich, und ich meine es zutiefst ernst, wenn nicht wir, wer denn dann? Jesus Christus sagt, liebet eure Feinde. Ja, wir stehen für eine Ethik, die gegen die Realität unserer menschengemachten Welt angeht. Wir stehen nochmal für eine Ethik, die gegen die Realität unserer menschengemachten Welt angeht. Wenn nicht wir, wer dann? Liebet eure Feinde, die Messlatte ist unglaublich hoch. Nur nochmal: wenn nicht wir, wer dann? Bonhoeffer hat es versucht. Auf der dänischen Nordseeinsel Farnö, das ist im Sommer da richtig schön, da fand im August 1934 eine ökumenische Jugendkonferenz statt. Und ein Jahr nach der Machtergreifung fragte der damals 28-jährige Dietrich in einer Morgenandacht, wie wird denn Friede? Und er kommt zu dem Ergebnis, auf dem Weg der Sicherheit gibt es keinen Frieden, denn Friede muss gewagt werden. Und ich glaube, trotz und allem, was dem gegenübersteht, allem, was dem widerspricht, ich glaube, trotz und gerade deshalb ist das unsere Aufgabe, auch wenn wir an Grenzen kommen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das, was in prophetischen Bildern benannt wird, im Kleinen zu beginnen. Bei uns. Dass das schwer ist, wissen wir alle. Ich glaube, wir alle wissen, manchmal können wir gar nicht alles. Da regt man sich fürchterlich auf über den Partner, den Partner, den Arbeitskollegen oder egal, über jemanden, weil er uns verletzt hat, weil er uns wehgetan hat. Und wir handeln dann nach dem Motto, wenn mir einer komisch kommt, dann wehre ich mich, das ist doch mein gutes Recht. Dass Frieden und Gerechtigkeit sich küssen, geh mir weg. Christus sagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm die andere hin. Will ich kurz erzählen, einmal, ein einziges Mal habe ich das gemacht. Als Jugendlicher haben wir von unserer Kirchengemeinde im Lüneburger Raum eine Jugenddisco organisiert. Da kam dann auch die Dorfjugend, die sonst nicht so kirchlich unterwegs war. Dann gab es einen kleinen Streiter vor dem Gemeindehaus. Und dann hat mir einer tatsächlich da eine Backpfeife verpasst. Und ich habe gefragt, willst du die andere auch? Und da war er irritiert, irritiert, naiv vermutlich, meine Reaktion. Bonhoeffer ruft noch im gleichen Jahr zu einem ökumenischen Konzil aller Kirchen auf damit diese der ganzen Welt mit einer Stimme sagen, dass Gottes unbedingtes Gebot Friede auf Erden ist. Naiv? Vermutlich. Nach der Schule habe ich lange überlegt, damals herrschte noch Wertpflicht, soll ich da hingehen oder nicht? Ich bin dann hingegangen, zu Zeiten des Kalten Krieges. Und dort wurden dann sogenannte Lagen durchgespielt. Eine war, der Ostblock greift an, Rückzug bis zum Rhein, das war die Devise, weil alles davor nicht zu halten sei. Aber damit das nicht passiert, sollte Friede durch Abschreckung gesichert werden. War das falsch? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es bis heute nicht. Und ist Frieden manchmal sogar wertvoller als Gerechtigkeit? Auch das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Bibel recht hat. Wir müssen es wagen, versuchen die Hand auszustrecken, es ist dran letzten Montag, das beschäftigt mich in diesem Gottesdienst, ich war Gast hier, kam ein Muslim nach vorne, Niedersachsen, natürlich interreligiös gefeiert. Der kam hier nach vorne und sagte, Allah ist der alleinige Gott und Mohammed sein Prophet. Hier vorne hat er es gesagt und ich zuckte, gebe ich ehrlich zu. Mir kamen dann die Bilder in den Kopf vor dem Rathaus, dem neuen Rathaus, gar nicht so lange her demonstrierten muslimische junge Männer lautstark gegen Israel für ihre Gerechtigkeit, während wir zeitgleich auf dem Opernplatz mit Jüdinnen und Juden den Schulterschluss versuchten. Miteinander reden, obwohl die so anders sind? Meine Antwort lautet ja, wenn nicht wir, wer dann? Frieden muss gewagt werden. Das ist unsere Aufgabe. Auch mit der AfD wurde ich jetzt gefragt weil diese Woche zu lesen war, die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags 2025, der jetzt zu uns nach Hannover kommt, weil sie sagt, die AfD hat auf dem Kirchentag nichts zu suchen. Dafür gibt es in der Tat gute Gründe. Aus meiner Sicht gibt es aber auch gute Gründe, miteinander zu sprechen. Und ich habe ganz bewusst Vertreter zu mir eingeladen ins Büro. Zwei sind gekommen. Ich muss ganz offen sagen, der eine Vertreter war unmöglich, das war ganz schwierig, wir standen uns unverhohlen mit unseren Meinungen gegenüber. Aber der andere ist mir in Erinnerung geblieben. Er hat gesagt, wissen Sie was, ich verstehe mich als Christ. Wie so viele sind die beiden auch in der DDR groß geworden und der zweite wurde in der DDR verfolgt, saßen Bautzen ein. Und dann sagte er einen Satz, der ist mir nachgegangen. Dort gab mir keiner die Hand. Er war gewählt, Mitglied hier im Rat und auch in Hannover gibt mir keiner die Hand. Frieden wagen auch um diesen Preis? Auf keinen Fall, sagen die einen. Nur, wenn nicht wir, wer dann? Ich frage. Ich will hören, was Gott redet. Jach, für wahr, redet Frieden zu seinem Volk. So heißt es im 85. Psalm. Nochmal. Dieses unbedingte Gebot zum Frieden. Mein Gott, wie soll das gehen, gerade bei solchen Anfechtungen? Nur Gott lässt keine Ausrede gelten. Kein, aber wenn der andere doch so komisch ist, dann muss ich mich doch schützen. Nein, Gottes Gebot ist Frieden. Und uns Christinnen und Christen ist aufgebeten, diesen Frieden zu wagen. Aufeinander zuzugehen, auch wenn die Meinungen auseinandergehen, Schuld einzugestehen, auch und nicht nur bei Reformationsfenstern. Und festzuhalten, auf dem Weg der Sicherheit gibt es keinen Weg zum Frieden. Denn Frieden, und dafür stehen wir, und das lasst uns versuchen, denn Frieden muss gewagt werden. Amen. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
1: Liebe Gemeinde, wir danken herzlich für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 1.382,67 Euro. Sie haben es schon gehört, der heutige Sonntag markiert den Beginn der ökumenischen Friedensdekade. Deshalb erbitten wir heute die Kollekte an den Ausgängen für die Friedensarbeit der Landeskirche. Die Friedenskirche der Landeskirche Hannover ist vielfältig. Von der Nagelkreuzarbeit, die Gegensätze überbrücken und Versöhnung leben will, den Friedensorten, die Ausdruck einer Kirche des gerechten Friedens sind, bis zur friedenspädagogischen Arbeit, zum Beispiel über den Fonds Frieden stiften. Alle Projekte und Veranstaltungen zielen darauf, dass Versöhnung und Nächstenliebe wie auch Frieden, Gerechtigkeit, und die Bewahrung der Schöpfung wachsen. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Weitere Veranstaltungen, die in der kommenden Woche stattfinden, können Sie dem Gottesdienstblatt entnehmen. Auf zwei möchte ich aber besonders hinweisen. Morgen Montag, den 8. November um 17 Uhr, findet in der Marktkirche ein Liederabend zum Gedenken an die Novemberprogramme statt, unter dem Titel Verfemt verfolgt, ermordet." Sie können hören Esther Choi, die Mezzosopranistin, und Paul Weigold am Klavier. Diese Veranstaltung wird gemeinsam veranstaltet, mit, wird in Kooperation mit dem Niedersächsischen Landtag, der Marktkirche und der Villa Seligmann veranstaltet. Der Eintritt ist frei. Am 12. und 13. November können Sie hier um 20 Uhr in der Marktkirche die Missa da Requiem von Giuseppe Verdi hören mit dem Bachchor, dem Bachorchester, Solistinnen und Solisten unter der Leitung von Professor Jörg Straube. Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Marktkirche und alles weitere oder einige andere Informationen entnehmen Sie bitte dem Faltblatt, dem Gottesdienstblatt. Der Spruch der Woche möge Sie begleiten. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Er steht bei Matthäus im fünften Kapitel.
0: Lasst uns vor dem Abendmahl Fürbitte halten. Unser Gott, wir bitten dich, gib uns sehende Augen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Lass uns Frieden wagen. Allen, die sich um eine gerechte Ordnung bemühen, gib Mut und Geduld. Unser Gott, wehre allem, was die Völker in Krieg und Blutvergießen stürzt. Unser Gott, erwecke uns, deine Gemeinde, zur Verantwortung für die Welt und fördere auch unter uns die Bereitschaft zum Dienen und Helfen. Wir bitten dich, nimm uns die Angst vor ungewisser Zukunft, im Großen, aber auch im Kleinen, im Privaten. Unser Gott, wir bitten dich, dass Frieden und Gerechtigkeit sich eines Tages küssen. Darauf setzen wir. Und bis dahin, lass uns den Frieden wagen, im Großen wie im Kleinen. Lass uns ihn spüren, wenn du gleich im Abendmahl zu uns kommst. Amen. Ja, Gott, es ist recht, dir zu danken. Mit dir hat alles angefangen, Erde und Luft, Komet und schwarzes Loch, Saurier und Mensch. Als die Zeit erfüllt war, tratest du unter uns in Jesus Christus. Als die Zeit erfüllt war, tratest du ein in unser Leben. So hast du deine Geschichte mit unserer verwoben. Dein Glanz ist auf unseren Gesichtern. Du bist da und wir sind da. Dein Leib aus beidem. Deine Heiligen singen, ebenso die Engel. Und wir stimmen ein.
2: in ja. Seine seiner Herrlichkeit. O sieh, oh, nah, in der Höhe, belohbet sei der da kommt dem Namen des Herrn. O sie, oh, nah, Lasst
0: uns gemeinsam das Vater unser beten und dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede des Herrn sei mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens, links und rechts, vielleicht mit den Worten, Friede sei mit dir. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht. Da verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's in denen und sprach, Nehmet hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und desselben gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn denen und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis.
2: Oh Gott, der du trägst die Christi, du Lam Gottes, der du trägst, diesen der Weg. Erbarm dich, unser Christi, du Lam Gottes, der du trägst, diesen. Weg. Frieden. Ha, 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 amen.
0: Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Wir machen das so, dass wir als Wandelabendmahl feiern. Kommen Sie gerne in zwei Reihen nach vorne. Sie finden zwei Tische mit jeweils Brot. Und Wein, der Wein ist schon in Einzelkelchen. Herzliche Einladung. Und der Friede unseres Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Unser Gott, wir danken dir, dass du in Brot und Wein zu uns gekommen bist. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Und wenn wir gleich gehen, lass uns deinen Frieden mitnehmen in die neue Woche, in die Welt, in der wir leben. Amen. Und so lebt auf und empfangt den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir bei allem, was du tust, seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag und auf Wiedersehen.